0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Ok, ahora sí, vámonos con la prédica, vámonos a lo nuestro, saquen sus Biblias o sus aplicaciones de Biblia, lo que tengan ahí a mano. Vamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Hemos comenzado la semana pasada una serie que se llama Dios es. Esteban la comenzó y nos explicaba que la idea detrás de esta serie es que completemos esa línea en blanco que hay después de Dios es. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo le has conocido? ¿Cómo lo has entendido? Y la semana pasada Esteban nos enseñaba uno de los atributos más importantes de Dios que es Dios es misericordioso y justo. Y durante las próximas semanas vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir absorbiendo atributos de Dios que nos van a permitir desarrollar una relación personal con Él. Ese es el objetivo. Esta semana vamos a aprender otro atributo igualmente importante, pero antes te quiero contar una historia de cuando yo era muy muchachito. Cuando yo era muy muchachito, tenía más o menos unos 12 años, me metí en el grupo de scouts de mi colegio. Me encantaba, era una de las cosas más hermosas que me había pasado en la vida. Las actividades que teníamos en los scouts, las dinámicas, los sábados, los juegos, el trabajo en equipo me parecía espectacular, pero lo más espectacular siempre ha sido ese momento en el que nos llevaban de campamento. Eso era lo mejor de lo mejor. Y me acuerdo que en los Scouts eh, el mayor de nosotros ha debido tener pues 15, 16 años, pero la mayoría éramos así, 12, 11, y luego teníamos otros que eran más pequeños, 10, 9 añitos. Pero nuestros líderes, ellos eran para nosotros grandotes, tenían 22, 23 años. ¿Cómo ha cambiado la vida? No? Hoy tú tienes uno de 23 años que le sigues pagando los megas en tu casa. Antes ya eran adultos, toditos estudiantes de medicina, toditos responsables, eran nuestros líderes, nos llevaban de campamento. Me acuerdo del primer campamento, nos fuimos a una localidad aquí en la ciudad de La Paz, digo en la ciudad porque ya es parte de la ciudad, antes no, cuando tú te ibas a Chicani, antes quedaba lejísimos, ahora de ir Pavidos 2 te bajas en el trubo y está ahí a la vuelta de la esquina Chicani, está lleno de casas además, antes era bosque. Entonces era un lugar maravilloso para acampar, de hecho había un río cristalino que pasaba al borde, de donde sacábamos agua para hervirla y consumirla, todo vida silvestre en su mayor expresión, era hermoso. Y llega la noche, primera noche de campamento, nos dividen por edades en los equipos que se llamaban patrullas, y obviamente en cada equipo habían algunos que eran más chiquititos, otros que éramos más grandes, estábamos mezclados para ayudarnos, y en mi carpa había uno chiquitito, chiquitito, cada día tener nueve añitos, diez como mucho. Era la primera vez que iba a dormir fuera de casa, era la primera vez que iba a estar en un campamento. Entonces, cuando llegó la noche nos despedimos todo, apagamos las linternas, afuera siempre había alguien que estaba haciendo guardia, todo lo normal, pero yo notaba que el chiquito no podía dormir toda la noche. Encendía su linterna, apagaba su linterna, abría su sleeping, cerraba su sleeping, se sentaba, se ponía su gorrito, se sacaba su gorrito todo el rato. Todo el rato nosotros lo mirábamos, ya puedes dormir, ya puedes dormir. Hasta que al final al día siguiente despertamos y él nos dice, he pasado muy mala noche. ¿Por qué? Hay mucho ruido raro. Me da mucho miedo. Siento que hay un oso. ¿No? no hay osos. Para los que no están en La Paz, en Bolivia, no hay osos. En La Paz no hay osos. Es más, con suerte encuentras un jucumari y en el zoológico lo van a dejar morirse de hambre. O sea, realmente... No hay osos en, en La Paz. Entonces nosotros le decíamos, no ha sido un oso. Pero él decía, yo escuchaba clarito cómo gruñía. Entonces, bueno, todo el día tratamos de entretenerlo y de que La Paz de lo mejor posible. Y en la noche, uno de nuestros líderes, uno de esos grandotes y machotes, dijo, ¿saben qué? Yo voy a dormir con ustedes esta noche, chicos, para que duerman tranquilos. Se entró a dormir a nuestra carpa. Ha debido ser más o menos las tres de la madrugada. Cuando yo despierto otra vez por el juego de linternas, ya no era solamente el pequeñito de nueve años, también era mi líder, el veinteañero que estaba así, como en esas películas de terror con su capucha y con su linterna sobre su cara. yo le digo, ¿qué ha pasado, mangro? Y él me dice, parece que afuera, hay un oso! Entonces nos dice, a ver, cállense, nos dice, y escuchamos unas especies de gruñidos ¡Era horrible! Entonces todos salimos alarmados. Y él la llama, la, la líder de nosotros era una, una mujer muy capísima que se llama Marcela. Y le dice, Marce, Marce, entonces a la más, ¿qué pasa? Parece que hay un oso. A ver, escuchen. Entonces empezamos a seguir detrás, todos con las linternas, todos detrás de los más grandes, del más chiquitito al final, todos así como... Y llegamos y el sonido salía de una carpa y el oso era otro de nuestros líderes que, estaba, que roncaba asquerosamente. ¿Sabes qué, hermana? Si tú tienes un marido que ronca... Ojalá no te hayas casado con este que era el que ronca. Realmente ese ronquido sí parecía de oso, pero qué terrible es. Cuando lo que sea genera que tengas miedo y que te atrape la preocupación y vivas esclavo de eso. ¿Cuántos de nosotros no podemos dormir? No por un oso, sino porque recordamos que tenemos todavía deudas pendientes y no estamos pudiendo cubrirlas. Algunos no podemos dormir porque estamos preocupados por la época de pandemia y la enfermedad y si otra vez nos contagiamos o si nos contagiamos por primera vez o si el fulano se habrá contagiado. No sé si te pasa, pero alguien al lado tuyo estornuda y lo primero que, perdón si oren por mí hermanos, estoy mal. Lo primero que pienso es COVID, ¿no? Entonces alguien estornuda es, ¿Estás COVIDoso hermano? Por favor, avisa si estás, ¿no? Porque la preocupación siempre encuentra una manera de llegar a tu vida. Siempre encuentra una manera de atraparte y si no es eso estás preocupado por los hijos y su futuro y si les irá bien y si alguno de ellos o alguna de ellas se puso de noviecito con alguien más, estás preocupado porque dices no me vaya a salir con que se quiere casar porque lo veo que ya mucho viene a la casa ¿no? y cuando viene a la casa dices tratas de convencerte a ti mismo, es, es buen chico, es sano, la quiere harto. Pero por si acaso le hablas a ella y le dices, cuidado me estén saliendo con una macana de que se quieren casar. Primero tienes que terminar tus estudios. Primero tienes que acabar con la universidad porque las preocupaciones nos asaltan. O tal vez estás en ese momento de tu vida en que la preocupación sean tus papás, que están mayores, y de pronto como nunca antes te has dado cuenta que no habían sido tan independientes como creías y necesitas ocuparte de ellos y atender sus necesidades y te preocupa. Y la preocupación te asalta y no te deja muchas veces dormir y entonces ahí nos encontramos con un problema. Y quiero decirte esto. Tus preocupaciones, aquello que más te preocupa, lo que en realidad revela es aquello en lo que menos confías en el Señor. Te lo voy a decir de nuevo. Quiero que, quiero que lo entendamos bien. Les voy a pedir que esas puertas de allá atrás me las cierren, por favor. ¿Sí? Quiero, que, quiero que entre dentro tuyo y lo asimiles para que entiendas esta verdad. Aquellas cosas que más te preocupan son aquellas cosas en las que menos confías en el Señor. Las preocupaciones en realidad revelan algo que está pasando dentro de nuestro corazón. Mira lo que dice el Señor en Mateo en el capítulo 6, los versos 25 y 27. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida. O suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Este pasaje lo hemos leído muchas veces y sin embargo, igual nos volvemos a preocupar. Y si, y, y, y si bien entendemos que el Señor tiene un propósito detrás de este mensaje, también decimos es difícil porque... Tengo esto pendiente, tengo esta necesidad, no sé cómo resolverla. Y la preocupación no te resuelve el problema de mañana, pero sí te quita las energías de hoy. Y te daña hoy. Y vivimos dándole vueltas a eso. Y en el fondo, el verdadero problema no es una preocupación, sino una pregunta que nadie la hace, pero que está allá adentro. La pregunta es, ¿puedo confiar en Dios? ¿Es Dios alguien confiable? Esa es la verdadera pregunta. Detrás de cualquier preocupación, en realidad lo que estamos diciendo es ¿Puedo confiar en sus promesas y en su palabra? ¿Puedo confiar en Dios? Lo mismo le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Se enfrentaron a la misma cosa. Solamente que esta vez fue el diablo el que metió la cizaña. Fue él el que se acerca a la mujer y le dice ¿De veras Dios les ha dicho que no pueden comer de nada de lo que hay en este jardín? Y claro, nosotros sabemos que esa es una mentira. Sabemos que no era eso lo que Dios le había dicho y Eva le contesta a la serpiente y le dice no, 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 si sí podemos comer de todo, de lo único que no podemos comer es de este árbol, pero después de todo lo demás estamos autorizados a comer y ahí es donde comete el primer error cuando se pone a conversar con el enemigo sobre una mentira y eso es lo que nos pasa a nosotros muy seguido, porque detrás de la pregunta es verdad que Dios dijo que no pueden comer, en realidad está la pregunta puedes confiar en lo que Dios te ha dicho y luego vienes a la iglesia, y recibes un mensaje de esperanza, recibes una palabra de ánimo y en cuanto te enfrentas el lunes a tu cotidianidad, surge la pregunta, ¿se aplica a mí? ¿Lo podré vivir yo? ¿Esas promesas funcionan en mi vida? ¿Será que Dios va a cumplir lo que me dice? ¿Y si me falta para cubrir, cubrir las deudas este fin de mes? ¿Y si me falta para cubrir mis obligaciones? ¿Y, ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me va tan bien? Porque después de todo hay mucha gente que se ha muerto estando súper bien y les ha dado COVID y se han muerto y empiezas a dudar de Dios. ¿Será verdad que Dios está conmigo? ¿Será ver, Dios, verdad que Dios quiere cosas buenas para mí? Y luego ves testimonios hermosos como lo de los hermanos que vienen y presentan una bebé cuando no podían tener bebés y tú no puedes tener bebés y dices ¿y por qué no es? ¿Será que Dios tiene algo similar para mí? ¿Es Dios alguien confiable? Es la pregunta de fondo. Y sé... Que el Señor me ha puesto una asignación difícil hoy porque lo que voy a tratar de responder es eso. Pero al mismo tiempo he estado orando mucho para que con este mensaje no solamente podamos responder esa pregunta desde la palabra de Dios, pero el Señor sane tu corazón si has sentido que se ha visto defraudado en algún momento. Así que vamos a ir directo a lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, esto está en Éxodo en el capítulo 13, en el verso 3 lo primero que vamos a ver es que Dios ya ha sido fiel y así se los muestra a los israelitas. Verso 13, entonces dijo Moisés, perdón, verso 3, capítulo 13, verso 3. Entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día, ¿qué dice ahí? Ayúdame a leerlo. Para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto donde eran esclavos. Dios no quería que lo olviden. Porque los israelitas han experimentado algo extraordinario. Lo hemos leído y visto muchas veces. Diez plagas que azotaron a Egipto y que lo dejaron prácticamente en ruinas. Dios que se muestra poderoso y fiel con su pueblo y parte el mar en dos para que la gente pase en seco. No conforme con sacarlos de esa manera, les pone una columna de nube en el día para protegerlos y una columna de fuego en la noche para alumbrarlos y darles calor. No solamente abre el mar para que pasen en seco, sino que cuando el mayor ejército del mundo en esa época los empieza a perseguir, Dios hace que el mar caiga sobre ellos y no puedan perseguirlos más Moisés se da el lujo de decirle a la gente que está muerta de miedo esos egipcios a los que tanto temes esos egipcios de los cuales has estado huyendo durante toda tu vida no los volverás a ver nunca más y el mar cae sobre ellos y los egipcios desaparecen entre las olas e Israel queda libre y entonces Moisés dice que hay un peligro pasado mañana nos vamos a olvidar de esto este día hay que recordarlo, dice Moisés. Hay que grabarlo de alguna manera en nuestra memoria porque nos vamos a olvidar. Y sabes que Dios no hizo solamente eso. Durante toda su travesía en el desierto se encargó de que no les falte alimento, y que no les falte seguridad, y que no les falte ropa. Se encargó de todo eso. Los israelitas tenían hambre y cada mañana salían y en la puerta de su casa encontraban maná. Que era una especie de como hojuelas de rocío que podías utilizarlas para hacer masa y hacer panes y tortas y comer lo que querías. Y cuando un día se quejaron y dijeron queremos carne, Dios mandó que soplara un viento sobre el desierto y al día siguiente amanecieron rodeados de codornices para que comieran carne hasta que se saciaran. Y cada vez que tenían sed, una roca los perseguía cada vez que tenían sed ellos se daban la vuelta y la roca estaba ahí, era como un pedido ya, que estaba ahí detrás de ti, todo el rato llevante agüita, y Moisés golpeaba y puff, salía agua de la roca y lo veían una y otra vez Israel no era un pueblo guerrero habían sido esclavos durante más de 400 años no sabían manejar una espada pero ante el primer pueblo que se presentan para luchar, salen vencedores porque Dios estaba con ellos y sin embargo lo olvidaban cada vez lo hemos leído muchas veces. No sé si tú te has preguntado como yo, ¿qué les pasa a estos opas? Acaban de comer carne y otra vez están preocupados de qué van a comer. Acaban de recibir agua y otra vez están preguntados de qué, qué van a hacer más adelante, si van a encontrar agua o no. Si Dios ya les que eso, las cosas buenas. Están preocupados de los enemigos. Acaban de ver cómo Dios hace un licuado de los egipcios, pero están preocupados de los próximos enemigos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esa tendencia. Olvidamos con mucha facilidad lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿No se parecen a nosotros los israelitas? Porque estoy seguro que Dios ha hecho algo por ti. Alguien debería haber dicho amén ahí. Estoy seguro que el Señor ha hecho algo por ti. Otra segunda oportunidad que te pierdes. Estoy seguro que el Señor ha hecho algo por ti. ¿Y por qué luego nos preocupamos? Porque luego me pasa. No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Dios me ha librado de tantas y sin embargo la siguiente vez que estoy con aprietos económicos me pregunto ¿cómo voy a cubrir esto? ¿de dónde voy a sacar plata para pagar esto otro? si pudiera contar todas las veces en las que Dios me ha librado de un aprieto económico me faltaría tiempo para compartirlo y sin embargo cada vez que vuelvo al, al mismo escenario me vuelvo a preocupar de la misma manera ¿por qué no puedo recordar lo bueno que ha hecho el Señor? porque Él ha sido fiel él nos ha mostrado su bondad y su misericordia de alguna manera. Es más, te digo esto, probablemente tú tienes alguna preocupación económica. Como la tenías hace un mes. Como la tenías hace un año. Como la tenías hace seis años. Sigues aquí. No te han metido a la cárcel. No te has muerto. Has cubierto eso que te estaba angustiando. De alguna manera ha sucedido. Dios te ha mostrado su fidelidad has enfermado y has debido sanar, si no, no estuvieras aquí, porque a algunos no les pasó eso. ¿Por qué nos olvidamos del favor del Señor? Si lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Entonces, ¿sabes qué hacían los israelitas? Dios les mandó que hicieran unas especies de monumentos. Juntaban piedras y armaban un cúmulo de piedras. Para que el día de mañana cuando tus hijos te pregunten, mamá, ¿qué significan esas piedras? Tú puedas decirle, ah, ese es un recordatorio de que habíamos llegado al borde del río Jordán y estaba caudaloso y no se podía caminar por el Jordán. Pero en cuanto pusimos nuestros pies en el agua, el agua se retiró y pasamos en seco, dos millones de almas, pasamos en seco por el río Jordán. Y para que nunca lo olvidemos y para que tú que no lo has vivido lo sepas, hemos puesto esas piedras. Para que cada vez que alguien pregunte, digamos, el Señor ha sido fiel con nosotros no deberíamos tener nosotros alguna manera de recordar la fidelidad del Señor es como esta hermosa canción que cantamos aquí en la iglesia yo sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás ¿Qué le decimos otra vez abriste el mar en el desierto confío en ti sé que lo harás otra vez Dios ha sido fiel en el pasado, Él volverá a ser fiel, ¿cuántos dicen amén? Dios ha sido fiel en el pasado, Él volverá a ser fiel, podemos mantener esa promesa viva. Número uno, Dios ha sido fiel. Número, Dios, número dos, Dios es fiel hoy. Hoy tienes algo por lo que estar agradecido. Hoy tienes algo en lo que Dios te ha mostrado su fidelidad. Hoy ha hecho algo. Mira lo que dice Números en el capítulo 14, en el verso 9, si me acompañas por favor. Dice, no se rebelen contra el Señor y no temen al pueblo de esa tierra. Están a punto de enfrentarse contra unos enemigos. Ellos no son guerreros, pero los que vienen sí son guerreros. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos tienen protección, pero ayúdame a leer lo que dice a continuación. Pero el Señor está con nosotros. Ellos tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Vamos, que Jason me ayude. Ellos tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Ellos tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Está hoy. Ya no estoy hablando de algo que pasó ayer. Estoy hablando de algo que está sucediendo en este momento. Él está aquí. No tengan miedo. Les dice Moisés, Él está con nosotros. Emanuel. La Virgen dará a luz. Concebirá un niño. Y su nombre será Emanuel. Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él no es un Dios lejano. Él es un Dios cercano. Él se ha acercado a nosotros. Mira, durante muchos años mi hija menor... A María Joaquina, ha tenido problemas para dormir sola en las noches. Le costaba mucho, he recibido más visitas de ella en las noches que cualquier otra visita que pueda recibir de cualquier otra persona en la vida. Cada noche abría mis ojos y ella estaba parada a mi lado y se venía a dormir a mi cama. Hemos tratado de combatirlo de mil maneras, hemos hecho muchas cosas. Todo lo que dicen los especialistas. Todo lo que dice la hemos orado, hemos reprendido, hemos malde, todo lo que hay que maldecir, cancelar, cortar patas, decretar, lo que sea, no importa, con tal de que duerma en su cama por amor a Cristo y no. Una noche entro en su cuarto y le encuentro llorando, solita, y le digo, mi amor, ¿de qué estás llorando? Y me dice, tengo miedo, escucho ruidos, escucho ruidos, pero tú sabes que yo te estoy cuidando, le digo, ¿de qué tienes miedo? Es que tú estás en tu cuarto y yo estoy aquí. Entonces, ¿qué tal si me quedo a dormir contigo? Yo me echaba a su lado, contaba uno, dos, tres, ya estaba planchada. Pero en cuanto me empezaba a levantar, se despertaba. Tal vez lo has vivido. Por algún motivo, la presencia de tu mamá, la presencia de tu papá, hace que todo sea diferente. Es más, no sé si te ha pasado ahora ya de mayor, que tienes necesidad de mamá, de papá, de un rato que alguien te haga sentir protegida y segura, porque encima sí me cagaste tu marido, no hace eso, entonces <risa> necesitas abrazo y protección. Y el Señor te dice: Ellos piensan que están protegidos, pero yo estoy contigo, yo estoy contigo. Mi hermana, mi hermano, la presencia de Dios no es ausencia de problemas. La presencia de Dios es ayuda y protección durante los problemas. Él nunca dijo que no íbamos a enfrentar dificultad, pero lo que sí dijo es, no te dejaré, no te abandonaré. Estaré contigo todos los días. Y yo estoy seguro que tú tienes algo que te avisa que Dios está contigo hoy. Ya el solo hecho de amanecer vivos, eso ya es un regalo. Eso ya es una condonación de Dios. El solo estar vivos, el solo estar aquí. Si has comido algo esta mañana, has probado su fidelidad en forma de algo que desayunaste. Él permanece fiel. Cada semana al terminar el servicio, te pido que te pongas de pie, que extiendas tus manos y te bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando te bendigo al final de la bendición, siempre te digo que el Señor... Te permita sentir su presencia caminando a tu lado como un campeón temible. Siempre te lo digo. ¿Lo sientes? ¿Experimentas eso cada día? ¿Te das cuenta? Porque sabes qué? Dios no solamente ha sido fiel ayer, pero Dios es fiel hoy. Él no solamente estuvo contigo ayer, pero Él también está contigo hoy. ¿Podemos descansar en la certeza de que Él fue fiel? Y de que Él sigue siendo fiel, el problema está en el siguiente punto. Dios seguirá siendo fiel mañana. Ahí es donde tenemos problemas. Todos tenemos algo que podríamos contar que Dios ha hecho por nosotros. No hay una sola persona en este lugar o conectada en línea que diga, no, Carlos Alberto, yo no tengo nada, el Señor no hizo nada por mí. Todos tenemos algo que Dios ha hecho por nosotros. Todos reconocemos que hoy él está con nosotros. De alguna manera, cuando te lo comparto y escuchas esa palabra, dices, sí, él está conmigo, él está aquí hoy. El problema es mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? Porque el verdadero desafío es confiar en él mañana. Porque el mañana genera incertidumbre. Y entonces te quiero contar la historia de una persona que amo mucho. Es mi vecina. Ella se llama Susi. Es más que una vecina. Yo la quiero como si fuese una mamá. No solamente somos vecinos, somos amigos de muchos años. Amigos de te dejo las llaves de mi casa porque estoy saliendo de viaje por si pasara algo, entras con confianza y me salvas. <risa> amigos de muchos años. Y una mañana de esas mañanas que no quieres que sucedan, recibo una llamada telefónica de ella en la que me dice, Carlos Alberto, necesito que ores. Mi hija, la hija que vivía con ella, está muy mal y la estamos hospitalizando. Lo primero que tú te imaginas es COVID, estamos en esa época. Yo no quiero hacer preguntas, no quiero incomodar, ella está pasando por un momento difícil. Empiezo a averiguar por otros lados qué ha pasado. Resulta ser que mi muy querida Vivi salió esa mañana como cualquier otra mañana de su casa, diciendo, mamá estoy saliendo, hijita que el Señor te bendiga. Ah, por si acaso hoy día tengo cita con el médico. ¿y para qué? es que estoy con un poco de anemia resultado que el médico le dice te tenemos que hacer una transfusión la mamá toda previsora dice hija no te voy a dejar pasar por eso sola no mamá, como somos los hijos ¿no ve? no mamá deja, si no es nada, voy a ir, es ambulatorio me ponen la transfusión de sangre y me salgo y voy y sigo con mi vida, sigo trabajando no hijita yo no te voy a dejar hacer eso sola entonces la mamá va con ella la historia es larguísima Voy a tratar de acortarla. Desde el primer mililitro de sangre que entra en su cuerpo empieza a sentirse mal. La transfusión continúa y ella empieza a ponerse mucho peor. Tienen que detener, a poco de terminar, detener la transfusión porque la manera en la que ella se siente físicamente ya no, no corresponde a una normalidad. La tienen que internar inmediatamente. Luego de que te das cuenta empieza a colapsar su hígado, sus riñones, empiezan a comprometerse el páncreas y otros órganos vitales. Los médicos no se pueden explicar qué está pasando y tratan de sacarla adelante y en ese momento comienza una lucha terrible por su vida. Susy me dice, por favor, Carlos Alberto, tienen que orar. Yo pido a toda la iglesia que empecemos a orar. La iglesia empieza a inundar nuestro chat de oraciones. Todos oraban. Yo en ese momento me pongo de rodillas donde estaba. Le pido al Señor, clamo por la vida de Vivi. Señor, por favor, no permitas que esto le haga daño a su vida. Por favor, la encomiendo en tus manos. Pero todo salía mal. Cada día yo esperaba el mensaje que me diga, hoy amaneció mejor, pero no era así. Se iba poniendo peor y cada día peor. Y cada día más grave. Y la cosa no mejoraba. Una noche me la jalo a la sucia a mi casa, la hago sentar en el sillón, oramos, hacemos todo lo que creemos que podemos hacer según la palabra de Dios para que una persona reciba sanidad. Le envío a ella para que ore por su hija, ella me hace caso, va, ora por su hija. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Yo estoy esperando un mensaje que diga, hoy ha amanecido mejor, pero nunca llega a suceder eso. La cosa dura más o menos entre 7 a 10 días en lo que yo puedo recordar. De pronto hay un fin de semana en el que no hay mensajes. Y yo digo, si no hay noticias, siempre son buenas noticias. Si no dicen nada, es que debe estar mejorando. Pero no. De pronto recibo ese mensaje que no quiero recibir. Una persona que nos conoce me dice, Carlos Alberto, la Biblia ha muerto. ¿Sabes qué? No existe un dolor más grande en esta vida. No existe nada que sea más doloroso, no importa la edad que tenga tu hija o tu hijo. No hemos sido diseñados para enterrar a nuestros hijos. Pero a ella le toca vivir esto. ¿Qué voy a hacer? Digo yo. Le hablo a mi esposa y le digo, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a darle ánimo y esperanza, pero no puedo. No tengo qué decirle. Vamos al velorio. Las encontramos ahí a ella, a su otra hija que es un amor. Las abrazamos y hacemos lo único que podemos hacer, llorar con ellas. Porque nada que yo le pueda decir la va a calmar. Una semana más tarde, ella me pide hablar conmigo y yo estoy súper nervioso. Solo Dios y yo sabemos lo que oro ese día. Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Necesita ánimo y esperanza. No tengo nada, no tengo nada. Llegan a mi casa ella con su hija, con el esposo de su hija que es un campeón. Y empezamos a conversar. Yo estaba convencido de que tenía que decirle algo, que tenía que enseñarle algo, pero no. De pronto me encuentro en una conversación en la que ella me va a enseñar algo a mí. Y ella me dice: Carlos Alberto, lo que estoy viviendo es más duro de lo que te puedo explicar. Es más difícil de lo que haya vivido en cualquier otra temporada de mi vida. Y he visto partir a mucha gente amada y me ha roto el alma, pero esto no se parece a nada. Yo estoy allí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y el Señor me dice, cállate. Y ella me dice, pero he escogido confiar en el Señor. Yo digo, what? Ella me dice, he escogido confiar en Él. He elegido creer que Él es bueno, que tiene un plan maravilloso y que Él sabe lo que era mejor para mi vida. ¿Qué hace que digas eso? Porque nuestro problema está en confiar en el futuro. Ese es nuestro problema. Nuestro problema está en confiar si mañana las cosas saldrán bien, pero a veces no salen bien. Y entonces vas a botar todo por la borda o vas a elegir confiar en Dios porque Él te ha demostrado que Él es confiable. Porque mi hermana, mi hermano, el Señor nunca prometió un felices para siempre en esta vida. Nunca lo hizo. Al contrario, nos dijo que en esta vida vamos a encontrar aflicción, dificultad. Pero su promesa no es para esta vida. Su promesa es para una vida posterior, para una vida mejor, para una eternidad. En donde sí promete que seremos felices para siempre. Pero nosotros metidos en nuestra mentalidad del hoy de esta época, de lo que tengo que hacer mañana, de lo que tengo que hacer a tres meses, olvidamos que esto solamente es un paso y que la vida jamás termina con la muerte, pero que la vida comienza con la muerte. Esto es solo un anticipo de algo mucho mejor que está por venir. ¿Se puede confiar en Dios? Claro que se puede. Su promesa es eterna. Mira lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21, los versos 3 al 5 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor alguien debería decir amén todas esas cosas ya no existirán más y el que estaba sentado en el trono dijo miren hago nuevas todas las cosas entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Hasta el momento, hasta este momento, todo lo que la Biblia dijo que tenía que cumplirse en Jesucristo ya se cumplió. Todo. 351 profecías respecto al Mesías se han cumplido exactamente en la persona de Jesucristo, todas sin fallar una sola. ¿Por qué habría de fallar en esta promesa? Si Él dice que es verdadero y digno de confianza, yo quiero hacer como mi amiga Susi. Quiero escoger confiar en Él. Elijo poner en ti mi confianza. No porque todo me sale bien. Porque si yo te predicara un evangelio en el que te digo que todo va a salir bien, te estaría mintiendo. Porque muchas veces las cosas no van a salir como esperas. Pero te puedo asegurar una cosa. El Señor está contigo. Lo que sucede en esta vida no es eterno. Pero lo que decides en esta vida, eso sí es eterno. Eso marca la diferencia. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Es confiable? La respuesta es eterna. Él es siempre confiable. Termino con esto. Mi María Joaquina desde que ha nacido es un mono, trepa todo. No mide el peligro. Es arriesgada y lanzada. La Nicole no. La Nicole es cautelosa. Desde que era muy chiquitita bajaba las gradas agarrándose del pasamanos hubo una profesora que hasta creyó que tenía problemas de vista y nos obligó a llevarla al oculista y salió con que tenía vista perfecta entonces a la conclusión que llegamos es que la Nicole no debería llamarse Nicole sino debería llamarse Juan porque ella es Juan seguro ella mide, ella calcula, ella es así y han aparecido unos años atrás estos parques donde hay camas elásticas y hay muros para trepar y hay arneses y hay cuerdas y la María Joaquín está saltando y trepando como mono y la Nicole no entonces yo digo, hija, quiero ayudarte a vencer tus temores Y a veces uno como papá hace todo lo que puede Pero a veces estás equivocando Entonces la llevo obligada al parque Y mientras la María Joaquina ya está trepada en todo Le digo, vas a trepar Y ella me dice, no papá, vas a trepar Vas a vencer tu miedo, yo estoy aquí contigo Vas a trepar Papá, no me hagas esto, no te estoy haciendo nada Nicole Te estoy ayudando a vencer tus temores Así que vas a trepar Y trepa dos peldaños en el muro y dice, ya, ya está Y se baja y le digo, ya, ok, no vas a trepar eso. Vas a trepar los cilindros. Los cilindros están puestos como una escalera de cilindros. Hay vacío entre cilindro y cilindro y los cilindros cada vez se hacen más altos. Y hay 12 de ellos. Y le digo, ponte el arnés y trepa como tu hermana. Y ella me dice, no papá, no me gusta. Ponte el arnés y trepa y vence tu miedo, Nicole. Ese es el momento en el que vas a vencer tu miedo. y Yo estoy aquí contigo y yo te voy a ayudar. Y empieza a subir. La María Joaquina lo sube como si fuera cualquier grada, pam, 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 pam y llega arriba y se suelta como paracaidista ¡Wah! y cae y el arnés la sostiene, la Nicole sube agarrándose, se para cada rato, sube al otro y llega hasta el séptimo, al octavo y me dice la veo visiblemente descompuesta, la veo no solamente peleando contra sus miedos sino contra la vergüenza y contra todo, su cara está completamente descompuesta. Y entonces digo, creo que no la estoy ayudando, creo que la estoy traumando. Entonces le digo, hijita, ya no trepes más. Baja. Y me grita, por eso no quería subir. Porque no quiero bajar. Entonces yo le digo, haz como hace tu hermana. Soltate. Soltate, el Ernest te va a agarrar. Y dice, no quiero. No puedo. Entonces viene el chico que nos ayuda. Y le dice, soltate, yo te voy a agarrar. Y ella dice, no puedo. Entiéndanme que no puedo soltar entonces viene otro de los que están ayudando con una idea más brillante y le dice no te sueltes agárrate de esta otra pita y le pasa otra soga agárrate de ella y yo te voy a descolgar de esta pita y entonces ella con todo su miedo se agarra de la otra pita como puede y la empiezan a descolgar con una polea y llega al piso y a veces hermano a veces hermana el predicador se equivoca y te dice soltá Solta tu preocupación solta tu carga solta tu tristeza solta tu pena Y tú dices quiero Pero no puedo Estoy tratando Predicador pero no puedo Y el predicador te dice Hay que soltar Hay que dar el paso de fe Hay que salir de la barca Hay que caminar en el agua Y tú dices quiero Pero no puedo lo estoy intentando pero no puedo Entonces ese es el momento En el que el predicador tiene que decir Hay una mejor idea No sueltes ¿Qué tal si te agarras de Cristo? ¿Qué tal si te agarras? Para que Él pueda Cuando tú no puedes Cuando yo no puedo Así que quiero invitarte hoy A que te agarres de Cristo ¿Qué tal si te agarras de Él? ¿Qué tal si en lugar de soltar Lo abrazas Y le dices no puedo Para que Él en sus brazos de amor Te sostenga Para que Él pueda Para que Él lo haga Gracias Él puede Cristo puede él dice en su palabra, Juan 14, verso 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Es Dios confiable? Es confiable todo el tiempo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Hoy no sueltes nada. Hoy agárrate de Cristo. Abrazalo. Dile. Señor, he estado peleando con esto largo tiempo y he pensado que podía y no puedo y me cuesta.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web